0: Entonces no me preocupo, pero sé que hay mucha gente que pues, le gusta o es adicta a tomarse selfies y a guardar eh, cómo se llama fotogramas ¿no? de su video. La, la misma foto 10 veces porque pues, sale un poquito más inclinada o el parpadeo ahí. Pues si, si es de estas personas que almacenan tantas fotos, pues, pues cuidado, cuidado. Si no, pues siempre está un disco duro, no? Ya estás en simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación. En un ambiente libre de saber todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en un nuevo episodio de Simbiosis. Episodio número 23. Yo soy el anfitrión, sí, el anfitrión de este, de este programa. Llamado Simbiosis Podcast, nos encuentras en simbiosispodcast.com, eh, en cualquier lugar, eh, a mí me encuentras como Jornas, arroba Hornas. también en cualquier red social, eh, casi no publico nada más que en Facebook quizá un poco, pero eh, pues ahí, vea, síguenos mejor para, para Simbiosis. Y el día de hoy hay, hay noticias, pero son más bien como noticias muy, muy cortas, muchas son como de seguimiento y otras son de eventos que están por venir pero no quería dejarlos pasar porque pues, si no se acumulan para la siguiente semana y este episodio se, vuelve, se volvería larguísimo, ¿no? Y pues ya, rápidamente, el día de hoy, día del orgullo friki eh, Ya hemos hablado de él en, en el, el del año pasado, en la temporada pasada hablamos de él bastante y no sé si tú lo conozcas, no lo conozcas. Aquí en México no sé, yo o sea, tiene como un par de años que lo conozco yo, pero creo que es más un tema español. Eh, Harmony OS o Harmony OS... Eh, un sistema operativo eh, interesante para celulares. Ya, ya hablaremos un poco de ello. Fuchsia también, by Google, que es un, un sistema operativo también interesante que ya se había filtrado desde hace mucho tiempo que está haciendo Google y tiene ahora nuevas noticias. Eh, seguimiento para Google Fotos, que ya va a dejar de tener su almacenamiento gratuito. Y una cosa que descubrí que se llama Ocean Hackathon, que se lleva a, a nivel mundial en varios países simultáneamente. Pero pues también le toca a México Y aquí te dejo información Un par de recomendaciones Sobre todo que tienen que ver mucho con Como con eh, Letras, caracteres eh, Caracteres especiales eh, De un lado y por otro eh, Medidas de papel eh, En sus diferentes formatos, todavía no sé si trabajes con papel eh, o no eh, pero, pues bueno, es interesante siempre saber, ¿no? Que es una 4, que es una 2, que es una 0, y de dónde viene todo esto, y desde qué tamaño son diferentes medidas de papel, ya, ya también más, más a profundidad en un momento. Y por último, en una noticia eh, que es preview principalmente de Xbox y Bethesda en su Xbox Games Showcase. Y vamos a empezar con esto que te decía del Día del Orgullo Freaky, que eh, por lo que entiendo es algo bien español, o sea, se celebra cada 25 de mayo y. Eh, se empezó a hacer como como a remembranza este tipo de, 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 de personas que nos gusta como lo eh, los cómics los videojuegos ya ves que hay una hay una como cierta también cultura llamada cultura geek o cultura friki entonces como que ahí se conectan un poco porque pues son, somos a toda la gente que nos gusta en mayor o menor medida eh, las guerras de la galaxia por ejemplo o Harry Potter o también este videojuegos algo de cosplay quizá podría entrar en este ramo y pues so, sobre todo esto de friki no que, se, que, se, que es como raro como extraño pues que de algún momento pudo haber a lo mejor sido algo peyorativo pero pues, la verdad es que pues ya ya ahorita ya no ya la verdad ya no tanto y la RAI lo define como como que pues puede ser extravagante raro excéntrico una persona pintoresca y extravagante o persona práctica desmesurada y obsesivamente eh, con una afición. Y esto eh, te digo que se llevaba ya con España por ahí de 2006 eh, con, con un tipo llamado, bueno, un bloguero llamado Germán Marrínez. en su momento y se le conoce como señor huevo. No, yo, de este lado en México creo que no, no tanto y al parecer también en Estados Unidos. Se, o sea, en España era esto como de, del orgullo freaky, pero en Estados Unidos se, o se ocupó ya también esta celebración como el orgullo geek. Que te digo que tienen más o menos ahí esa, o sea, la diferencia entre geek y friki. creo que solo radica en la, en eh, quizá en, la, en los extremos, ¿no? Hasta, hasta dónde hasta puede llegar un, un, un friki. El friki más bien es como, hay varias ilustraciones, ¿no? Y se pinta. No es que sea así, pero se pinta regularmente como que el friki es este, este vato que le gusta el, el anime principalmente o, o videojuegos o coleccionar cosas. Y el geek es este que es más mmm, como, como de tecnología, de, de, sí, el, el geek va más orientado a la tecnología y a la cuestión de, de como de ciencia ficción y cosas de este tipo. Y el friki es más como de videojuegos o, o de coleccionar cartas, ¿no? Eh, hay delgadas líneas entre todo y creo que todos tenemos un poco de todo en, en cualquier lugar y ya no, no voy a profundizar más en esto porque pues no sé si lo conozcas, no lo conozcas, pero pues como, como nosotros somos aquí freaks, nerds, ñoños, eh, pues, al menos de este lado de, de, del micrófono, pues me parece interesante eh, pues, ahí nombrarlo y, y saber si en el país en el que tú estás se, se hace algo, no se hace nada, no, no lo sabemos. Y eh, pasando a otra noticia, esto de que se llama Harmony OS eh, es un nuevo sistema operativo que ya eh, no sé si ya lo habíamos hablado en algún momento de que había una, una pelea entre principalmente el gobierno de Trump y eh, pues estos esta, bueno todas las compañías eh, extranjeras, principalmente orientales, ¿no? Eh, chinas, por ejemplo, en donde pues obligaron básicamente a, a varias empresas, y, y, y una de ellas de las más importantes es Huawei a pues ya no utilizar sistemas operativos de, pues de de que se hicieran en Estados Unidos en este caso Google que era eh, el sistema operativo que utilizaba bueno en Android no para los teléfonos móviles que es de Google ya no te permitía ya no le iban a permitir no utilizar este sistema operativo por pues ellos decían que por temas de espionaje pero yo creo que más, pues más bien tienen que ser otras cosas más más políticas y Huawei se puso las pilas y ya a partir de este junio de este año 2021 que pues ya tiene aproximadamente dos años que, que pasó esta cosa, ¿no? De, de, de que los vetaron, de que ya no les permitieron tener sistema operativo Android o algún sistema operativo hecho en Estados Unidos, que pues básicamente es cual, pues, los, los, los más famosos, ¿no? Los más usados en el mundo. Y ya tras dos años de esto, ya Huawei va a presentar este Harmony OS, eh, que va a debutar el 2 de junio. Eh, la compañía lo hizo a través de un anuncio de YouTube muy cortito. Te dejo ahí también el link en la descripción para que para que lo veas. Pero la verdad es que pues, hay, hay que ver qué, qué trae y si realmente va a representar una competencia eh, para la pues, para iOS o para Android. ¿no? En realidad para, para los desarrolladores y ver qué, pues, pues, qué, qué oportunidades eh, ofrece esta empresa china. Sobre todo porque si pues, sí, yo conozco a mucha gente y la verdad es que los teléfonos Huawei en general son son buenos. Pero sí pues, se vieron afectados con esto de que ya no iban a poder tener mmm, pues estos sistemas operativos más famosos, ¿no? Y. O, o más utilizados. Y creo que al final, este año, ya había dicho Biden, o. no me creas, ¿no? ¿Quién, quién lo dijo? Pero. Como que les quitaron el, 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 la, la, la veda esta, ¿no? Ya, ya les habían permitido eh, regresar. Que porque. Eh, al final siempre se dieron cuenta que no, no querían espiarlos. Pero al parecer, pues ya ellos dijeron, no, pues yo ya avancé mi proyecto y ahora voy a hacer competencia. Eh, representaron ahí su, su pequeño logotipo, un, un arreglo tipográfico muy, muy sencillo, creo que es como tipografía DIN, no lo sé, está moderna y, y me gusta. Y lo que quieren hacer, pues básicamente es, eh, pues esto, pues, pues ya Poder distribuir su sistema, su, su hardware con su sistema operativo eh, a nivel mundial, sobre todo también, pues que, que llegue a Estados Unidos o México, ¿no? Que muchas cosas nos llegan también de Estados Unidos y hay que ver en qué se va a convertir esta, pues este, este sistema operativo, ¿no? Eh, nada, pues vamos a darle seguimiento, vamos a esperar el 2 de junio para ver qué es lo que dicen de Harmony OS y ver qué, qué trae, qué promete, si es compatible con algunas otras aplicaciones de Android quizás no porque ya sabemos que Android está basado en, en Linux y ya vamos a pasar de una vez a la siguiente noticia de Fuchsia que Fuchsia es esta este sistema operativo que lleva años trabajando Google y, y, y al principio no lo, no lo daban a conocer ya después se filtró y ya ahorita ya tal cual lo dieron a conocer bueno ya dieron la noticia tal cual que ya vas a poder probar o ya vamos a poder probar este sistema operativo Fuchsia en, eh, en varios dispositivos de, de Google, ¿no? El primero, bueno, te voy a dejar ahí el link de, de, de Google, que es de Google Open Source, en donde vas a puedes ir a fuchsia.dev y si eres desarrollador Android, pues ya puedes empezar a jugar con, con esto, ¿no? Está pues, basado en algunos lenguajes, según esto, eh, de SemasMath, Dart, Fleet, Go y Rust. Pero lo que estaba leyendo también en otro sitio... Es que este es, un, este es un sistema operativo que pretende ya eh, no depender de Linux como actualmente lo hace. Entonces, mmm, pues ya lo quiere hacer como un sistema core. Y sobre todo, que lo que quiere hacer es que este sistema operativo funcione transversalmente para todos los, los dispositivos de, de Google o que, o que manejen a lo que ahora maneja Android, ¿no? Porque ahora mmm, un reloj tiene eh, Wear OS, por ejemplo, ¿no? Un celular tiene Android, lo que tenga Google Home, no sé qué sea, lo que tenga Google Chromecast tampoco, tampoco lo sea, ¿no? Entonces como que hay mucha, pues está muy diversificado el sistema, el, el lenguaje en el que operan estos sistemas y lo que van a hacer o lo que quieren hacer con Fuchsia ya desde hace años que lo están trabajando es precisamente que todos funcionen bajo el mismo núcleo, el mismo core y ya nada más distribuirlo a la... La, al dispositivo ¿no? que, que vaya y sobre todo a lo mejor lo que lo que se especula porque eso es la especulación es que este sistema operativo vaya mmm, dirigido quizás en, en cuanto a teléfonos móviles exclusivamente para sus teléfonos de Google ¿no? que sabemos que son estos este los Google ay, se, se, me, mira, se me fue el se me fue el nombre pero bueno estos celulares de Google ahorita ahorita lo, lo recordaré y lo que quieren o lo que van a hacer ya 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 se dijo es que el primer sistema operativo que lo va a más bien el primer hardware que lo va a recibir, que va a recibir este este sistema operativo, van a ser los Google Home y la verdad es que en realidad al parecer o lo que están diciendo es que a nivel visual no va a haber ningún cambio en realidad, va, va a ser similar, sino es que igualito. Lo que va a cambiar pues ya es el core node cómo está programado todo todo por detrás. Y déjame ver cómo se llaman estos celulares de, de Google, porque al parecer estos celulares de, de Google ya van a tener, o lo, que, o lo que se especula, es que estos celulares Pixel, los Pixel ya van a estar este a lo mejor los que van a tener por default este, este sistema operativo y que pues a lo mejor sean los únicos que puedan utilizar este sistema operativo, no el Fuchsia, ya una vez que lo, que lo liberen, porque ya va a ser totalmente propiedad de, de Google ya no va a ser como como actualmente en donde pues los derechos de, de, de las versiones que hacen de Linux y las distribuciones pues no ellos no 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 tienen regalías ni nada o sea es, es como es un proyecto open source y aunque Fusion ahorita es open source pues, pues en algún punto Google lo va lo va a hacer cerrado no entonces ya so, ellos van a tener el absoluto control y pues poderlo monetizar a lo mejor ahora venden licencias quizá de Fuchsia a por ejemplo a Samsung o, o a a lo mejor hasta el mismo Huawei ¿no? No, no los no los no lo sé pero está, está interesante cómo, cómo pudiera migrar mutar esto y vamos a ver cuándo ya lo liberan pues sobre todo porque pues ahorita pues lo siguen trabajando y ya están pues, sacando como estos estos developer kits no para que los, los desarrolladores los programadores se pongan ahí a jugar un poco y a conocer este sistema. A nivel de diseño yo, por ejemplo, no puedo pues, echarle tanto, pues, tan, tanto ojo, tan, meterme tanto, meter tanto las manos porque pues, no, no tienen como esta librería de diseño, porque en cuestión de, de guidelines de, de, de diseño pues ya nos presentaron la vez pasada su material, ¿no? eh, que, que era la, la versión más, más reciente de material y pues eso es lo que visualmente utilizamos, pero a nivel como de tripas ya lo que quieren utilizar es esto de Fuchsia y de lo más interesante ya para cerrar es que aún cuando migren a este sistema, lo que van a hacer o lo, que, o lo que están diciendo que van a hacer es que todas las aplicaciones, todo lo que esté hecho en la, en la Play Store, la Google Play Store, eh, llámese juegos o aplicaciones o sí, juegos aplicaciones principalmente, Van a poder ser retrocompatibles, es decir, los desarrolladores no tendrían por qué desarrollar nativamente en este lenguaje, va, va a ser transparente, pero seguramente pues, a lo mejor desarrolladores indies o empresas muy pequeñas eh, pues no, no, no inviertan en, en esta eh, programación, en esta nueva reestructura, pero pues empresas grandes como ya sabemos no Google, Facebook, a lo mejor Twitter, ¿no? todas, estas, todas estas empresas pues, que, que tienen el, el poder, no, el army de, de programación, pues sí, sí se actualicen y pues es, es lo más lógico. Vamos a ver qué pasa con Fusion y cuando se actualice mi Google Home, eh, voy a ver si noto alguna diferencia, pero por lo que están diciendo, todo es a nivel, a nivel core, nada, nada visual. Y siguiendo con Google, eh, una noticia que ya, ya la habíamos dicho anteriormente, pero pues ya se nos está llegando la fecha, es que a partir ya del próximo mes, es decir, ya de junio, ya va a dejar de tener Google Fotos este almacenamiento gratuito, ¿no? ¿Recuerdas que si tenías Google Fotos eh, anteriormente... Ya no ibas a, ya no vas a poder, este, pues guardar, guardar tus fotos a partir del primero de junio de 2021 y ahora, pues estas fotos van a consumir espacio de tu, de tu drive, ¿no? De, de este almacenamiento en la nube que ofrece Google. Eh, originalmente te da 15 GB sin costo, a lo mejor hay quienes tienen un poco más, quienes tienen un poco menos. Yo tengo 17 porque en algún momento seguramente agarré una promoción o algo así y... Pues ya, si tienes tus fotos en Google, ya vas a dejar de gozar de este servicio a menos de que pases por caja y pagues, al menos aquí en México, la suscripción a esta, esta cosa que se llama eh, el plan Google One, que tiene almacenamiento para las fotos, para el drive y en Gmail, que son 100 gigabytes eh, por 34 pesos al mes eh, no se me hace caro la verdad 100 gigabytes 34 pesos al mes se me, hace, se me hace algo accesible pero yo todavía no lo necesito y la verdad es que tampoco es que tome tantas tantas fotografías como para desquitarlo lo que sí dijeron es y está interesante es que los, los teléfonos de los que te hablaba hace rato que son los, los pixel van a, desde el 1 hasta el 5 que es la última versión si no me equivoco de, de pixel que ha salido Van a tener o tienen esta, esta ventaja de que esos celulares, van a, al ser de Google, van a tener todavía el beneficio de del almacenamiento gratuito ilimitado. Eh, esto quiere decir tomas fotos con tu pixel todas esas fotos que estés tomando o que cargues a través de tu pixel no van a consumir este dato est estos, estos datos, esta, esta, este espacio ¿no? este, este espacio en la nube de Google pero pues todo lo demás que pues, pues casi que somos la mayoría porque los pixel, o sea conseguir un pixel reciente si, está, si están algo caros yo quería comprarme uno pero 20 mil pesos casi sí si, si lo pensé y mi, y mi celular es, es algo antaño pero funciona muy bien, un Moto Z y ya, lo que están lo que están estimando también es que más del 80% de los usuarios van a tener la posibilidad de almacenar este contenido hasta 3 años sin costo todavía dentro de este almacenamiento del, del, de los 15 GB. Pero ya después pues vamos a tener que estar pasando por caja. Y lo que se recomienda, pues para que, para que puedas aprovechar este espacio si es que tú, tú usas este servicio, es que comprima las fotos o que elimines archivos pesados, que limpies tu papelera de reciclaje también. ¿no? O bueno, la... La papelera esta de, de tu Gmail, ¿no? Quitar los correos que son. Pues, que, ya, que ya no ocupas, que te quitan ahí espacio, pues mandarlos, mandarlos a la basura y eliminarlo, ¿no? Y pues. nada. O sea, lo único que puedes hacer ahora, o que podemos hacer ahora, si excedemos esta cantidad, es tener esta suscripción. Pero, pues también, a lo mejor, como, como recomendación alterna, es que. Si, si no tienes todo un ecosistema Google o, o no eres fanático de Google seguramente eh, como muchos, muchos de nosotros ya tienes una suscripción de Amazon Prime y Prime te da eh, almacenamiento gratuito de tus fotos también si tienes Amazon Prime entonces podría ser una opción que quieras explorar o si tienes el eh, servicio de Microsoft que es OneDrive que siempre también fue, fue de costo dentro de su suscripción pues ahí también podrías almacenar tus fotos a mí me gusta lo de Google porque como tengo pues, casi que todo un ecosistema de Google Tener un Google Nest Hub pues me, 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 me sirve no para tener ahí mmm, las, las fotos que te ponen, no como cuando tienes un Chromecast que te ponen pinturas, fotografías este eh, famosas o, 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 o fotos del día que, que tienen una, una composición interesante. También puedes utilizarlo como marco de fotos. Entonces, todas las fotos que tengas, ya hayas escaneado y hayas tomado con tu solar, pues lo puedes utilizar, ¿no? Para tener ahí tu, tu, tu retrato, tu portarretratos y no tenerlo ahí abandonado, ¿no? Eh, o arrumbado. Y pues que las, que las puedas disfrutar. Y ya, vamos a ver si. Pues cuánto tiempo, cuánto tiempo se me acaban mis 17 gigabytes de fotos, que seguro me va a durar un buen. Ahorita tengo casi yo como 500 fotos y entre otros archivos y tengo 2 GB ocupados. Entonces, no me preocupo. Pero sé que hay mucha gente que eh, pues, le gusta o es adicta a tomarse selfies y a guardar, eh, ¿cómo se llama? Fotogramas, ¿no? De su video, la, la misma foto 10 veces porque pues, sale un poquito más inclinada o el parpadeo ahí. Pues si, si es de estas personas que almacenan tantas fotos, pues, pues cuidado, cuidado. Si no, pues siempre está un disco duro, ¿no? Que La, la desventaja es que pues, no tienes acceso a través de, de la nube. Pero pues, a lo mejor tenerle un disco duro es, es, es suficiente para ti. Ya pasando a tema y el último tema de la de, del sumario te digo que iba esto iba a ser relativamente rápido esta cosa que descubrí que se llama el Ocean Hackathon que en realidad es un este Ocean Hackathon es un evento que ya lleva varios años haciéndose si no me equivoco lleva como como cinco años no por, por lo menos te dejo ahí el link en la descripción de este de este evento. Y lo que va a hacer básicamente es que es un evento que, en el que se puede acceder durante un par de días a bases de datos relacionadas con el mar. Lo, aquí lo que dicen es que te van a, te van a dar acceso a datos del mar, o sea, la, la población de ciertos peces, las temperaturas, las alturas, etc. ¿no? Un buen de información del mar. Y lo que quieren es que mmm, inscribas un proyecto que, que, que ayude a resolver un reto del... del pues de, de este que, que impacta ¿no? a, esta, a este ecosistema marino y en esta ocasión lo que quieren es que pues eh, vas a tener accesos a datos de a variedad de datos inteligentes. Vas a tener a coach de alto nivel para acompañar a los equipos ahí a lo largo de este fin de semana donde se va a llevar a cabo que es a partir del 6 de junio. Eh, en general eh, va a ser del 5 al 7, pero pues, siempre hay como la presentación y ya sabes, ¿no? Demasiado, y bueno, la presentación de, de, del proyect, de los proyectos y, de, y del evento y el 7 ya al final para cerrar, pues la presentación de, de los proyectos seguramente. Y lo que quieren pues es que te inscribas y que pues ahí propongas, ¿no? Básicamente la, la idea de, de, de este hackathon es que propongas una idea que, que, que ayude, ¿no? que, que dé a este, este, a este proyecto, que, que tenga un impacto ambiental. Y lo interesante que estaba viendo es que mmm, el primer lugar se va a llevar un premio, todavía no dicen qué premio, pero de uno de los patrocinadores del evento. Entonces la, pues la, suena, suena interesante y que pues, tu proyecto tiene posibilidad de, de hacerse realidad, ¿no? según, según todo este... Todo esto que nos, nos pintan aquí. ¿Y cómo puedes participar? Pues te puedes meter a ocean-hackathon.fr y ahí están todos los, todos los informes y todo, todo lo de la, la inscripción. Ahí en su home directamente. Te habla acerca de los, emba de los embajadores, las ciertas eh, marcas o empresas que van a estar ahí. Y mira, desde el 2016 es cuando se lanzó esta, este, este hackathon que invita a la comunidad a, a, a pues a mostrar, ¿no? A mostrar sus ideas y pues con este interés social por mejorar la, la, la vida marina, el impacto que tenemos en, en el mar, que la verdad está bien cañón, el otro está viendo los documentales de Netflix, que pues no sé, o sea, si son si son 100% certeros, está, está preocupante lo que, lo que, lo que hacemos eh, un, de un lado, cultivo, eh, criando, criando ganado y, y el impacto ambiental que esto genera. Y por otro lado, consumiendo también productos del mar y pues toda la industria y, y piratería y esclavitud que hay alrededor de todo esto. Eh, pero bueno, ya no salgamos del tema. Ocean Hackathon, México 2021. Si te interesa eh, proponer eh, soluciones que, que ayuden al, al planeta, pues aquí está, está para ti. Publican, bueno, van a participar varios, varios países. Entre ellos pues está, está México también como, como, como sede, como, como participante. Entonces nada si te gusta esto o te interesa eh, échale un ojo te dejo ahí el link y ya para ir cerrando no quiero entretenerte más eh, recomendaciones como ya es de costumbre una página que se me hizo muy interesante cuando la descubrí que se llama copychar eh, que es como de copiar eh, char de character eh, copychar.cc en donde tienes un buen de caracteres en, en diferentes categorías, en donde básicamente te ayuda a encontrar y a copiar caracteres especiales en tu... ¿Cómo se llama esto? Es que en inglés es clipboard. Pues no, sí, en tu portapapeles, ¿no? Se llama en tu portapapeles de la computadora y si lo ves en un celular, pues le das tab al, al icono o al carácter especial que quieres y lo puedes ya, se, se copia solito, ¿no? Puedes ver eh, letras, puedes ver signos de puntuación, signos de matemáticas, eh, números, eh, monedas, ¿no? Este currency, mm -hmm. sí, tipos de moneda símbolos también, algunos símbolos hay raros, me llamó la atención que tienen jeroglíficos también, o sea, si, si en algún momento quieres ocupar un jeroglífico eh, pues, egipcio aquí aquí tienes todos. si sabes qué significan, solo le das clic a uno y ya lo hago, Mira, aquí está el ojo de rack que creo que es el único que conozco eh, hay flechas y también hay un buen de emojis en los que puedes hacer copy paste, a lo mejor estás en el celular, pues no es caso, no tiene mucho caso, mucho sentido, porque así que tu celular ahí en el teclado tiene los emojis, pero a veces si sí hace falta algún signo de puntuación, algún yo lo que utilizo mucho, por ejemplo, cuando hago diseño son el de copyright, no el de marca registrada. Cuando hago un sitio web o algo en el fuller eh, siempre necesito ese, ese, ese icono, no ese, ese carácter especial. Y pues ahí lo ando buscando en Google y lo que sea, pero aquí pues ya tal cual lo busco como, como marca registrada. Lo, le doy clic, lo copio y listo, no, no hay más y esto pues funciona como un código ASCII, entonces está bueno eh, y, y está, está completa la colección, aparte que también tiene un buscador en donde pues ya tú lo puedes buscar específicamente ¿no? para que no andes ahí indagando en, en todo el mar de, de emojis, de iconos o de caracteres especiales, pues te, a lo mejor te sirve mmm, en, en algún momento de tu, de tu vida digital y si mm, eres más todavía de los que trabajan con papel yo hace mucho que no trabajo con papel pero, pero pues nunca está de más ¿no? saber este, cuánto mide una tarjeta de presentación cuánto mide un, un formato A0, A1, A3, este, tamaños B, tamaños C principalmente hay muchas medidas de Estados Unidos eh, porque pues este es un sitio estadounidense y te hablo de papersizes.io aunque también hay medidas internacionales de algunas cosas, eh, también medidas de fotografías, ¿no? ¿Cuánto mide un la fotografía de pasaporte, una 2R, una DSC? Entonces, también te puede servir tamaños de periódicos, tamaños de libros, tamaños de, de tarjetas de presentación, tamaños RAW. ¿Viene vienen algunas medidas, o sea, poco a poco van, van incrementando el catálogo de medidas de por, por país, y mira, ya está de Francia, de Japón, de Canadá, de Alemania, de Suecia, de Colombia, de China. Eh, tamaños imperiales eh, y tamaños. Bueno, hay, hay muchos tamaños de papel. y Lo interesante es esto que tú también puedes eh, buscarlo como por categoría, compararlos por unidad de medida. Puedes filtrar por milímetros, centímetros, metros, pulgadas, puntos, picas o en eh, píxeles uh, hasta 300 puntos por, por pulgada o per points per inch y cambiar el fondo si te gusta pues, eh, la verdad es que está bueno a mí, a mí me sirve mucho sobre todo cuando quiero ver medidas de, de no me acuerdo cuánto mide un tabloide por ejemplo a veces no hace mucho que dejé de de, de, de imprimir o de, o de manejar mm, documentos impresos pero nunca está de más o sea porque a veces en Google no sé si te ha pasado que buscas el tamaño de algo de una tarjeta de presentación por ejemplo y hay medidas que unos te dicen que miden 4.5 por 9.5, otros te dicen que mide más, otros que dice menos. Y depende también tu diseño, ¿no? Y te imprenta. Sobre todo lo que yo te puedo recomendar, hablando de, independientemente de las medidas de papel que puedan ser universales, busca dónde vas a imprimir lo que quieras imprimir y tu imprenta te da, te da las, las guías. Porque muchas veces se utilizan rebases o te dan ellos tienen sus propias guías de seguridad dependiendo la máquina en la que imprimen, etcétera. Entonces como para tener un, un primer acercamiento a tu, a tu diseño, eh, pues busca, busca en esto en the paper sizes, el tamaño de tu, de tu papel, de tu, de tu sustrato en el que vas a imprimir, pero si sí acércate antes de cualquier cosa, uh, antes de mandar a imprimir en cualquier lugar a la imprenta y pídele sus, sus medidas ¿no? sus, sus guías de, de impresión y ya ahí tú te puedes dar cuenta si necesitas hacer el documento a la mejor mmm, 4 milímetros más grande por lado 2 milímetros a lo mejor contemplar tus guías y rebases para que pues, no se vaya a cortar nada no cuando cuando hagan el corte con la guillotina pues que no, no te vayan ahí a morder algún carácter o que, o que quede muy pegado algún texto a la orilla Sí, sí, pues te puedo recomendar eso también, ¿no? Eh, aparte de este paper size es que te ayuda con los con los tamaños digitales. Sí, acércate con tu impresor para que no, no ocurra ningún error. Y ya, por último, este preview, que la verdad es muy muy rápido, va a venir, o ya habíamos hablado de que vienen eventos de, de videojuegos. Y ya Xbox anunció que el domingo 13 de junio va a tener ya este evento que se llama o ya, ya, ya se llama Xbox and Bethesda Games Showcase. Porque recordemos, bueno no hay que recordarlo porque aquí ni lo mencionamos, pero Xbox compró una empresa de videojuegos llamada Bethesda así como ha comprado varias y ahora Xbox y Bethesda Game Showcase pues lo que presume o lo, lo, lo que lo que nos está queriendo decir es que van a presentar los juegos de Xbox y de este estudio de Bethesda cosas nuevas que vienen para eh, este, este, este evento. Lo puedes ver en Twitch, lo puedes ver en YouTube, lo vas a poder seguir por Twitter y también lo puedes seguir por Facebook. Te dejo ahí el link en la descripción y vamos a esperarnos el 13 de junio para ver con qué sorpresas nos salen, si nos van a salir con un, o sea, con más noticias acerca del nuevo Halo, con noticias acerca de algún juego nuevo de Bethesda o a lo mejor un nuevo Gears of War, aunque ya nos dijeron que van a tardar años en, en hacer algo. De los grupos, de los, los vatos de The Coalition no lo sabemos, eh, mera especulación agrégalo a tu calendario si eres, eres jugón y eres jugón de Xbox y aparte no solo jugón de Xbox sino que te interesa este mundillo del desarrollo y, la, y, la, y, y las... pues sí, como clavarte un poco en el, en el periodismo pseudo periodismo de, de videojuegos pues nada, agrégalo a tu calendario y vamos a ver qué pasa este 13 de junio y listo, vámonos ya porque pues pocas noticias pocas cosas que, que no quería dejar pasar pero yo espero que haya sido suficientemente informativo o al menos haya despertado la curiosidad en alguno de estos temas pues muchas gracias por escucharnos, no olvides seguirnos y bye Visita SimbiosisPodcast.com y continúa la conversación en Facebook Instagram y Discord Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simpiontes como nosotros.